0: 皆さんこんにちはカレンです。このポッドキャストでは主に自分に自信がなくキャリアに悩む20代の女性に向けて一歩先へ踏み出すきっかけとなるようなお話を私自身の過去の経験や知識に基づいてお届けしていく番組です。皆さんこんにちはカレンです今日はアバートミー私についての後編をお話ししようと思います前編はエピソード3でお話ししていてそこではあの幼少期から大学卒業までをお話ししていますのでまだ聞いていない人はあのエピソード3から聞いていただけると私についてをもう少しより深く知っていただけるかなっていうふうに思うので、はい。ぜひお願いいたします。で、えっ、ー、と、今日は大学卒業してから現在までっていうところをお話ししたいと思います。え、前編でお話しした通り、大学卒業して IT の会社に就職をしました。もと元々2、3年、あの、実家から通って、仕事をしてお金を貯めて海外に行けたらなっていう風に考えていたのであの愛知県に本社がある会社を選んだんですけど結局配属が東京になったんですねなので東京に4月から結局一国高とになりましたで、ね、確かにまあお金は実家から通うよりもたまりにくい状況ではあったんですが結局は東京を結構楽しんだので良かったかなって今では思ってますで、えー、と4月から配属されて3ヶ月の研修を受けた後にプロジェクトに配属をされましたで、まあ、これ研修を受けていた時から思っていたんですけどプログラミングが好きになれなかったんですねすすごい致命的なんですけど SE としてあの、まあ、就職をしたわけなんですが、うん、どうしてもなんか IT というか、うん、プログラムプログラミングっていうもの自体にもやっぱりそのパッションみたいなのも本当に感じなかったから全然研修でも。楽しめなかったし、そのプロジェクトをやっぱり配属されてからも、やらされてる感がすごかったんですね。もう完全に自分のせいなんですけど。そう。で、まあそのプロジェクトもなんとなくで過ぎていってで、その次に配属されたプロジェクトでは、あの OJT の,のメンターみたいなの,のがしっかりついて、なんかその人はなんかすごくお世話になったんです。で、えっと、今ならすごいお世話になりましたっていう風に言えるんですが、もう、その人すごくきつくて言い方が。なんか、すごい私に対する愛情はあったと思うんですが、うーん、やっぱり言い方がきついのが、私には結構メンタルやられる感じで、その人、なんかいつも毎朝コンビニの袋を持って、あの、朝やってくるんですけど、そのコンビニの袋が聞こえてくるたびにいつも朝ドキドキしていたことすごく覚えていて、その時はもうストレス溜まりすぎて、なんか、えっ、ー、とた、私ストレス溜まるとすごい食べるんですけど、めちゃくちゃ偏った食事をしていたり、もう甘いものとか脂っこいものとかすごい食べて、もう顔中になんかでっかいニキビすごい作っていたことを記憶しているんですが、うん。え、やっぱり私、その、仕事に対する愛着というかパッションがなかったっていうのもあって、うんなんかなかなかやっぱ仕事ができなかったんですね。それもあって、あの多分その先輩もメンターの方も結構あのカレンは見ないとできないよみたいなそういうレッテルを貼られてしまったからもう毎朝なんかはい、カレンさん今日何やりますかみたいな感じでもう結構15分とかそれぐらい刻みのスケジュールを立てなきゃいけなくてそれのチェックからもすごいドキドキしててえこれにこんなに時間かかりますかとかこれこんなスケジュールでいいんですかみたいなとかもすごい細かく見られてそうまあやっぱりその一つ一つの仕事っていうのもたくさん指摘入るしまあ私ができなかったから仕方ないんですけどっていうところで、あのもうかなりかなりしごかれました。で、あのまあ、やり方は置いておいて。まあ、実はその。その先輩には今すごく感謝していて、なぜならすごくエネルギーのいることだったと思うんですね。そのできない私。私まあ、中はそのやる気もなんか半分みたいな。人に対して、もあれだけ自分の時間を割いて面倒見てくださったっていうのは、本当にすごく根気のいることだったと思うし、まあ愛情がなければできなかったと思うので、うん、今ではすごい感謝してるし、あの経験がなかったら今の自分は絶対にないなっていうふうに思う、思えてるくらいなんですが。はい。まあでも、それぐらいできないっていう、あのイメージを持たれてる子でした。だからやっぱりそのスキを仕事にするっていうことの大切さっていうのはそこだろうなってやっぱりパッションを持てないのでまあ器用な人はうまくできると思うので私はすごい不器用なのでそういうことうまくできなくてはいでまあそういうのでえっ、ー、と最初の2年はそんな感じでずっと過ごしていたんですけどやっぱり辛かったんですよあの通勤時間も2時間ぐらいかかっていたのでやっぱり自分のプライベートの時間が本当になくてうん、で、やっぱ転職したい転職したいっていうのをずっと思っていて、実際に、えー、と転職エージェントとかにも登録をしてあの、アドバイザーみたいなのにも話を聞いたりしたんですけど、やっぱり、えー、2年も経っていない、ま、経験もない、実績もないような人間であり、しかもその、私のやりたいことっていうのもやっぱり当時分かっていなかったのでそもそも何やどんな仕事したいですかっていう時に回答に急するみたいな結構致命的な状態だったしそもそもやっぱり1年足らずで転職を決めるっていうことはあの次採用する側も結構警戒するっていうふうに言われたんですねまた採用しても1年足らずで辞めちゃうんじゃないかみたいなそんな子に見られるから、やっぱり、うん、あなたが求めてるような満足のいく会社は見つけられないと思いますよっていうふうに言われてしまったんですよ。でもそこでなくなくやっぱり転職っていうのは諦めたんですが、うん、でもなんかこのままむしろでも3年も4年も生き続けるっていうのがや,やっぱり怖くて、プログラミングっていうのを自体が私が一生のなりわいとするものじゃないなっていうことを分かったのでむしろこれを続けていくことが怖いなって思ったんです。で、まあ、どうにかしたいっていうふうに思った時にあのー、でもなんかそもそも自分のやりたいことを知らなきゃいけないなっていうふうに思ってで、えー、と自分の興味あるものを片っ端からその時すごい始めたんですよ。で、その一つに、日本語を教えるなんか学校を通い始めたっていうのがあったんですけど、私なんか大学の4年生の時に教授法を勉強したんですね。日本語を教えるっていう教授法だったんですけど、なんかそれはなんかたまたまその外国人も受けてる授業だったので、それが面白そうっていうだけで受けてみたやつだったんですけど、なんか面白くてそれを思い出してあやってみようと思ってで安くなかったんですけどその学校はでもまあ自己投資っていうふうに考えてでその学校に登録をしてあの土曜日とかの時間を丸一日使って通い始めていましたでえっと、まあ、転職活動がやっぱりなんかうまくいかないなっていうことを分かった時に、そのまあ日本語学校、日本語を教える学校に通っていたっていうのもあって、その例えばワーホリでなんか日本語を教えるみたいなことできないかなっていうふうにちょっと考えを変えていったんですね。で、えっ、ー、と、その頃、いろいろちょっとどうしようかなっていうふうに必死に考えていた時に、私が高校でオーストラリアに留学していた時にお世話になったあの日本人の女性の方がいたんですがその人のことをふと思い出して、えーっとまあ、ふと思い出した理由もやっぱり彼女もワーホリを使ってオーストラリアにいたっていうことだけ知っていたのでちょっと彼女の現状を知りたいなっていうふうに思ってもう10年ぶりぐらいに Facebook 通じてメッセンジャーからお久しぶりですっていう感じでメッセージを送ったところたまたまその彼女をのお知り合いで日本語の先生をしている方がいてそこであの働いている学校がたまたま毎年二人日本人を受け入れていてその先生に将来なりたいっていう子であのそのプログラムはしかもあの住むところと食べるものをあの無料で提供しますっていう美味しすぎるあの条件のプログラムだったんですねやっぱり私もあの仕事はしていたもののやっぱ東京に住んでいてで1年足らずだったのでそんなにお金貯まっていたわけじゃなかったのですごく助かるなっていうふうに思ってあの航空券代ぐらいはまああったし、えーね、あの食べるところとあ食べるものと住むところが提供されるのであればあこれは。利用しない手はないなっていうふうに思って、で、2年目、3年目になる前くらいに、2年目の途中で、会社辞めますっていうふうに会社伝えたんですよ。で、まあ、直属の上司は、あの、まあ分かったと。まあ、あなたが決めたことであればっていう感じで OK だったんですが、前編でもお話ししたんですけど、えっ、ー、と、私社長に、まあ、いい意味で目をつけられていたんですよ。英語ができるという理由だけなんですけど、それで、えっ、ー、と、まあ、社長からその後、引き止めにあって、で、まあ、ディナーをしたんですね、社長と。で、あのー、まあ、私はもう結構そのオーストラリアで、その日本語を教えるっていうプログラムに結構熱い思いがあったので、まあ社長に何と言われようと断ろうっていうふうに、も必ずやめよう。っっていいう,うに思っていたんですが、えー、とそこで社長から言われたのが、えー、とその当時勤めていた会社は34年後ぐらいに会社に法人を立ててでその法人の社員として私を派遣させたいっていうあの構想があったようなんですがまあその。英語が話せる私がいなくなってしまうっていうのが結構痛かったようで、まあ、そんなに私が海外に行きたいのであればその3、4年っていうふうに考えていたものをあの前倒しにして来年に開始をするから残ってくれっていうふうに言われたんですねでしかも来年から、えー、とシリコンバレーアメリカのカリフォルニア州のシリコンバレーに行ってで駐在員としてあのあのい弁士行って仕事をしてくれないかっていうふうに言われたんですねわーと思ったんですよ<笑>あの駐在員であればやっぱり給料をもらいながらあのそのオーストラリアのプログラムはあのボランティアだったのであの住むとこと食べるものは提供されるんですが、無給だったんですね。そう。だけど、その駐在員であれば給料をもらいつつ、しかも、あの、住むところも提供されるし、でしかも、なんと言っても、アメリカのシリコンバレーという街です、に住めるっていうところで、ああ、こっちの方が条件いいな、みたいな感じであのー、もう、コロっと私の気持ちは変わって、で、オーストラリアの方をちょっとお断りして、えっ、ー、と、その前職である会社を辞めることを辞めて、で、まあ、アメリカ行きに、あのー、を切ったっていう感じです。で、まあ、その時から、えっ、ー、と、まあ、ビザの取得をして、まあ、いろいろ準備を進めて、その3年目になった頃に、まあ、渡米をしました。実はそのカリフォルニアのシリコンバレーで過ごしたのがすごく私の仕事感とか人生感を変えたんですけどあの実はその3年間駐在員として働く予定だったんですが当初はビザの更新がうまくいかなくて半年で帰ることになったんですがその半年だけですごいもう私の,その仕事感人生感が変わったぐらいかなり刺激的な。日々だったんですが、うん、まあそこの現地でしていた仕事っていうのはマーケットリサーチという感じで、えー、とまあ日々そういうまあ IT のメッカ、まあ、Facebook とか Apple とか Yahoo とか、まあ、海外の人は eBay とか知ってるかもしれないんですけどとかもう皆さんが知ってるアメリカの IT 企業は大抵そこに集まっているもうシリコンバレーは IT のメッカというふうに言われている場所で。あの、なんて言うんでしょう。世界からそういう、アップルとかフェイスブックとかというところで、グーグルとかね、であの、働きたいっていうふうに目指す人たちが集まってくる場所なので、すごく、うん、優秀で向上心の高い人たちが集まる場所なんですね。で、えっ、ー、と、まあ、そこではもう日々、あの、IT に関するエクスポ展示会っていうのが開催されていて、で、私はそのマーケットリサーチャーとして、そのエクスポ展示会に行って、その最新のテクノロジーを、あの、知って、ちょっとレポーティングして、まあ、日本にちょっと伝えるっていう仕事をしたりとか、なんかちょっと面白そうな会社があれば、なんかそことちょっとミーティングをしてみるみたいな、そういう仕事をしていたんですけれども、うんと、まあそこでまあそういう仕事を通じても,もしっかりですし、プライベートでもやはりそういう、私イベントに参加するのとかがすごく好きで、えっ、ー、とイベントに参加をして、で、えっ、ー、とー、なんかいろんな人と話すわけなんですが、まあそうやって人と話す中で、あのー、私がすごく衝撃的だったのが、シリコンバレーであの、過ごしている人たちっていうのは、仕事をすごく楽しんでるんですね。もう、仕事がもう仕事じゃないというか、半ばもう趣味の延長に仕事があるっていうような感じ。で、うーん、なんか、すごいやっぱり、誇りとパッションを持っているんですね。だから、なんか私の中でやっぱり仕事というのは、なんか辛いもので、大変なもので、うん,なんかお金を稼ぐための手段でしかなかったんですけどそれがなんかシリコンバレーの人たちはなんか自己実現をするためというかそうなんかそういうパッションで仕事をしているのを見てうわーって<笑>すごいうん,なんか自分にとっての大発見だったんですよねなんか自分の固定観念が覆されるような感覚で。これだっって思ったんですそこで気づいたのはなんか仕事が辛いってあの人生が辛いって言ってるようなもんだなと思ってよく考えたらなんか24時間あるうちの8時間寝ていてで寝ている時間を除いたら起きている時間ってなんか食べるとかうーん,なんかお風呂入るとかそういうのを除いたら自分の時間ってほとんどないじゃないですかそう。であのそのうちの仕事をしている起きている間の仕事をしている時間がすごく多いからその仕事がつまんなかったら人生つまんないじゃんって思ってえそんなんで人生終わるの嫌だと思って何のために生きてるんだろうっていうふうに思った時に、まあ、仕事はもっと誇りをも持つものでありたいしもう情熱とかパッションを感じるものでありたいってそこからもうすごいあの思うようになったんですね。でえっ、ー、とまあちょっと、うん、私は運悪く、うん、ビザの更新ができなくて、まあ、半年で帰ることにはなったんですが、まあ、その半年でそうやってもその仕事感とか人生感っていうのがすごく変わってでアメリカ、えっ、ー、と、日本に帰った後も、やっぱりビザの種類を変更してでも、やっぱり、やっぱりアメリカに戻りたいっていうのがあって、会社と共にずっと頑張ってはいたんですが、えっ、ー、と、会社、えっ、ー、と、アメリカに戻った時に、お世話になるであろう上司の方アメリカにいる上司の方と、ちょっと人間関係でうまくいかなくなってしまって、うん。で、えっ、ー、と、アメリカに戻ったとしても、その人のもとで働かなきゃいけないのかっていうふうに思ったら、ちょっともう、その会社にいる目的がなくなってしまったので、私は、やはりちょっと退職しますっていうことを決めて、まあ、アメリカから日本に戻って間もなく退職を決意しました。で、転職活動に、あの、応したわけなんですが、その時もう、私やりたいことっていうのが分かってなかったんですよ。じゃあ、軸をどう,しどうやって考えたかっていうところになると思うんですが、その時の軸は、やはりそのシリコンバレーでの経験が大きかったので、うん。だから、えっ、ー、と、外資系がいいなっていうふうに思ってたんですね。なんか日本に、日本企業に対する、ちょっと、なんて言うんでしょう、あのいいイメージがやっぱりなくなってしまって、それもちょっと偏見なんですけど、うん、なんか外資系がいいなっていうふうに思っていたのと、あとは、えっと、英語を使いたいな。ってせっかく、あの、アメリカで過ごしたし、まあ、英語も好きだから、英語が使えるような仕事をしたいなっていうのと、あとは、えー、新しい会社で働きたいっていうのがあって、やっぱ成長している会社で働くと、うん、やっぱりそうやって、その成長企業を求める人が集まるから、多分、働いてる社員さんも多分、面白い人がいるだろうし、急成長している会社で働くってどんな感覚なんだろうっていう興味もあったので、その三つを軸に、あの、転職活動をしたんですね。で、あの、運よく、あの、第一志望である現職の会社に、あの、内定をいただくことができて、で、今、そこで働いています。で、今、勤めている会社が、えっ、ー、と、アメリカに本社がある、ウェブ広告のサービスを提供している会社になりますでそこではうんと、まあ、そこもなんかサブスクリプションのサービスみたいな感じで、えー、とクライアントあとカスタマーサクセスという、まあ、ちょっとあのググっていただければ分かると思うんですが最近登場した職種なのでみ皆さん聞き慣れない。あの、食事かなっていうふは思うんですが、あの、カスタマーサービスは違っていて、カスタマーサービスが、その、お客様からの問い合わせに対して、あの、答えますよっていう、割と自動的な仕事に対して、カスタマーサクセスというのは、私たちからそのクライアントが喜んでもらえるように、能動的に、こちらから積極的に、あの、ご提案をしていくっていうような仕事になります。で、私はまあ、その仕事をしていて、その仕事そのものもまあ面白いんですけど、それよりもやっぱりその会社のカルチャーとか、あのー、その、うん、一緒に働くメンバーがすごく好きで、あの、すごくフェアで、うん、なんか一年目だからとか、まだ若いからっていうのも全然関係なく、私がすごく違和感を持ったものに対して声を上げれば、それに対して考えてくれて、迅速に変えてくれるし、うん、なんか、私の前の会社では、その、違和感を持ったこと、例えばその、昼の3時にお茶を組みをする文化があったんですよ。信じられないと思うんですけど、あったんですよ。で、私はそれって必要はありますかみたいなことを、あのー、専務に<笑>言ったことがあるんですけど、その時はもうなんかそういうもんだ、みたいに言われて、そういうもんだってなんだみたいな感じだったんですけど、なんかそんな感じで、まあ、それでも本当に一例で、なんか変だなと思ったことを、出して言ってったんですけど全然聞いてくれなくってそのフラストレーションがあったんですけどそれが本当に皆無で、あのー、すごくストレスフリーであの会社員としてすごくハッピーで満足なんですけどうんなんかまあ転職をしてから、うん、今1年半以上経ってうんまあ満足ではあるんですが今なんかちょっと違う欲が今出てきています。で、それが、えっ、ー、と、今はもう完全にその会社のサービスに乗っかって自分の仕事がある。で、その対価で収入を得ているわけなんですけど、そこに物足りなさを感じてしまっているんですね。なんかもっと自分のスキルとか、自分の力の対価で、あのー、まあお金をいただくとか、うん、なんか、うん、もっと自分の意義を感じられるような仕事をしたいなって生き方をしたいなっていうような欲が今出てきているので、うん、そのためにちょっと今新たな動きをしているっていうところにはなるんですけれどもうん。だからええと、まあそんな感じで現在に至るわけなんですが、こういう考えになるまで、今のその会社員じゃちょっと物足りないなっていうふうになれるまでも、すごく葛藤があったんですね。うん。なんか、まあ全、全、前編から聞いていただければわかると思うんですけど、全然私、賢い人間でもなく、あの、世渡り上手でもなく、うん、すごく遠回りもしてきたし、悩んできて、無意味に友達とか家族からも距離を置いてしまったりしたし、うん、なんか、たくさん悩んだんですけど、なんかその経験があったからこそ、なんかたくさん努力をしてきてでその努力の過程でたくさん本を読んだり人に話を聞いたりいろいろ経験をトライをしてみたりとかっていうのがあるからなんか全部が無駄じゃななかったなったてて思えています、うん、だからこそ,う,んそういうなんか苦労があって努力をした過去があるからこそ私はなんか今。20代で同じように私の過去のように悩んでいる人たちをなんか全力でサポートしたいなって思えているんですよね。うん、だからなんかうん真、まあ、っ直繰り返しになっちゃうんですけどその過去があってよかったなって思います。なんかそういう人たちの気持ちも分かるっていうことにもつながるしっていう。感じですかねだからまあこれから私自身も、まあ、このコロナの情勢かどうなるかはわからないんですけどうん努力をしてきた過去があるし私はそのおかげでその努力をするっていうスキルとか継続力っていうのが強みになっているのでうんなんか多分これからもその力を使ってあのうまくいくんじゃないかなって、根拠もない楽観的な将来を描いているというようなのが現状になります。<笑>はい。というところで、あの、大学卒業から現在まで、現在というのが今、2020年の6月中旬を超えたところですね。っていうところになります。おそらく2020年はちょっと激動の年に今年もなりそうだなっていうふうには思っていますがはいこのポッドキャスト聞いている皆さんもなんか聞いてくださって本当にありがとうございますなんか皆さんのその「あの聞きましたよ」っていう声一言一言がすごく私の,あのモチベーションにもつながっていて本当に嬉しいのでなんかみんなと一緒になんか明るい未来を切り開いていきたいっていうとちょっと宗教チックな感じになっちゃうかもしれないんですけど、はい。なんか、うん。みんなで乗り越えていけたらなっていうふうに思うので、はい。引き続き、インスタなり、ポッドキャストなり、フェイスブックなりでもよろしくお願いします。というところで、本日は、この、about me 後編のお話を、これでお開きとしたいと思います。はい。それでは、